0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute schauen wir uns an, wie der König gegen einen isolierten Bauern kämpfen kann bzw. gegen einen Freibauern und das ist hier so, dass wir uns dem Thema der Umgehung äh, widmen, dass wir halt schauen, wer führt in der Partie und sozusagen auch, ähm, dass aus dem Frontalangriff der gegnerischen Ausweichen müssen schließlich erfolgender Umgehung dreiteilig zusammengesetzte Manöver. Und dann schauen wir uns noch an das Thema Reserveblockadefeld und die abgeschaffte Opposition. Und viele Schacherkraute, Heroen werden sich an den Kopf fassen und sagen, wie soll denn nun auch noch die Opposition abgeschafft werden? Ja, den Herrn Ninsovic tut es leid, ihn diesen Schmerz nicht ersparen zu können. Die Opposition ist, was Tiefe der Auffassung anbelangt, dem arithmetisch aufgefassten Zentrum durchaus geistesverwandt. In beiden Fällen wird die innere Sachlage nach rein äußeren Merkmalen beurteilt. Zur Orientierung des Zentrum arithmetisch auffassen heißt, die da selbst stehenden Bauern abzuzählen. Das Mehr wäre das Übergewicht, eine gänzlich unhaltbare Auffassung. In Wirklichkeit kann nur der kleinere oder größere Grad von Beweglichkeit für die Beurteilung der Zentralsituation entscheidend sein. Und im Nachfolgenden gibt der Herr Nimsewitsch äh, eine ganz neue Theorie, die unter Ausschaltung der Opposition den inneren Sinn der Geschehnisse analysiert. Die auf solche Basis aufgestellten Grundsätze dürften dem Zuhörer willkommen sein. So, schauen wir uns hier eine Stellung an. Und zwar mh, haben wir hier eine äh, Stellung, nur ein Ausschnitt das erstmal auf dem Brett. Und zwar der Weisekönig steht auf G2, die bauen auf F2, G3, H2 der schwarze König auf G8 und die Bauern auf F5 und H5. Und hier wäre das Bilden eines Freibauern durch die Züge H3 und F3 bzw. G3 ungenügend, weil der weiße König hinter seinen Freibauern zurückbliebe. Das heißt also, hier muss erstmal ähm, der weiße König vor seine Bauern kommen und dann kann man den Freibauern... Ne, also, Link, also in dieser Stellung äh, müsste Weiß quasi einen der Bauern erobern und wenn er das erreicht hat, dann kann er, äh, dann ist er ja automatisch vor seinem Bauern. In der anderen Stellung, die ich auch schon mal erwähnt hatte, ähm, zum Beispiel König E6, der Weiße und der Bauer auf C5 und Schwarz den König auf A5 und den Bauern auf C6, dann ist hier weiß selbst von der Umgehung bedroht umgeht der Gegner, beziehungsweise gewinnt das Kampfobjekt C6W. Also hier muss man halt einfach so schauen, diese Stellung ist beiderseitiger Zugzwang. Das heißt, man muss halt gucken, wenn weiß am Zug ist, muss er definitiv ähm, König D7 spielen, weil dann kann Schwarz muss er halt auch seinen Bauern decken, das kann er aber nur von dem Feld B5 und dann spielt Weiß halt äh, König D6 und dann kann Schwarz halt quasi nicht mehr seinen eigenen Bauern gedeckt halten und würde ihn halt verlieren. Der König soll nämlich eine führende Rolle spielen, also etwa den Schrittmacher in einem Radrennen gleichen, nicht dabei hübsch zu Hause bleiben und Kriegsberichte lesen. Der Lernende muss ich übrigens über einen Punkt völlig im Klaren sein. Der König im Mittelspiel und der im Endspiel sind zwei voneinander grundverschiedene Wesen. Im Mittelspiel ist der König ängstlich, verschanzt sich in seiner Burg, also in der Rochadestellung, und ist in hohem Maße trostbedürftig, wenn er sich im Kontakt mit seinen Türmen weiß, wenn er seinen eigenen Springer und Läufer ihn liebevoll umschwärmen, dann erst dann fühlt sich der alte König einigermaßen wohl im Mittelspiel. Im Endspiel dagegen wird der König zum Helden, was nicht allzu schwer fällt, da das Brett vom Feinsten völlig leer gesäubert erscheint. Kaum hat das Endspiel begonnen, und schon verlässt er die Rochade und schreitet mit langen, aber eindrucksvollen Schritten zum Zentrum, offenbar, weil er in der Mitte des Geschehnisses zu sein beabsichtigt darüber wird dann in späteren Kapiteln noch ein bisschen mehr gesprochen. Ganz besonders mutig erweist er sich aber im Kampf gegen einen isolierten Bauern. Dieser Kampf wird eingeleitet durch einen Frontalangriff, also etwa wenn weiß den König auf F4 und Bauer äh, schwarz äh, ja, wenn weiß ein König auf F4 hat und schwarzen Bauern auf F5, dann steht ja der weiße König direkt vor dem schwarzen Bauern, die Frontalstellung schwebt dem König als Ideal vor, ist in der Tat auch sehr erstrebenswert, denn sie kann auch bei noch vorhandenem Material ausgebaut werden und so, und so den belagerten Bauern erobern helfen oder aber in einem reinen Bauernentspiel zu einer schließlichen Umgehung führen. Also bei noch vorhandenen Streitkräften, wird der durch den König blockierte Bauer F5 mit, mehr, mit mehrfachen Angriffen ausgesetzt, was zu unbequemer Verteidigungsstellung des der deckenden Offiziere führen dürfte. Und beim bloßen Königsduell, also wenn keine äh, anderen Figuren mehr auf dem Brett sind, kommt der Zugzwang, dem Angreifer zu statten. Und das, ja, genau. So, wir haben hier eine Stellung, die schauen wir uns gleich an. Also folgende Stellung ist auf dem Brett. Wir haben, wie vorhin schon, der König auf G2, der weiße Läufer auf F2 und es gibt noch Bauern auf äh, der weiße Läufer auf F1, Bauer F2, G3 und H2 und Schwarz hat auch wie vorhin schon den König auf G8, ein Bauern auf F5 und ein Bauern auf H5 sowie ein Läufer auf F7, also zwei, weiß, zwei weißfältige Läufer. Und hier möchte natürlich weiß sozusagen äh, mit seinem König vor die Bauern, vor seine eigenen Bauern kommen, dann kann er nämlich einen der beiden schwarzen Bauern erobern und dann äh, kann er gucken, wie er weiterkommt. Also los geht's mit König F3, er versucht vor die Bauern zu kommen, Schwarz versucht das zu verhindern mit König G7 und weiß spielt König F4. Die Idealstellung, ne, er steht jetzt direkt vor einem potenziellen Freibauern vom Gegner und Schwarz spielt König F6, jetzt sehen wir König F6, das ist ein schwarzes Feld, die Könige stehen auf schwarzen Feldern, Den können die Läufer nichts anhaben und jetzt folgt Läufer D3 und nach Läufer E6 äh, und jetzt sehen wir den Unterschied, den Wertunterschied zwischen dem aktiven Läufer D3, der kann aktiv immer spielen, der hat quasi drei Felder zur Verfügung, der Läufer E6 hat nur zwei verfügungen und den passiven an F5 geketteten Läufer E6 fällt nicht unbedeutend ins Gewicht. Und in einem ähm, späteren Kapitel wird es dann nochmal genauer erläutert. Aber hier sehen wir schon, der Läufer, wie gesagt, auf D3 ist halt einfach aktiver. Ne? Er kann ja auch mal die, den Angriff auf diesen Bauern verlassen. Also er kann zum Beispiel nach E2 gehen, den anderen Bauern angreifen und so weiter. Da müsste der König rübergehen und so weiter. Ne? Also das ist schon sehr bedeutend. Jetzt nehmen wir nochmal an dieser Stellung den Läufer, die Läufer wieder vom Brett. Also wir haben nur den König auf G2, den Weißen und den Weißen Bauern auf F2, G3 und H3 und Schwarz hat den König auf G8 und seine beiden Bauern auf F5 und H5, also ohne die Läufer. Und das äh, schauen wir uns an. Also Weiß spielt hier König F3, König G7 von Schwarz, König F4, König F6. So, jetzt äh, kann natürlich ähm, weiß hat keinen Läufer schwarz kann. Das heißt also, Schwarz hat keine Möglichkeiten, äh, Tempi zu verlieren oder zu gewinnen, indem er seinen Läufer hin und her setzt, weil er ja keinen Läufer hat. Und hier leitet halt schwarz ähm, erstmal eine Blockade ein. Er möchte nicht, dass der Haarbauer sich bewegen kann, spielt also H4. Und jetzt ist hat Schwarz ein Dilemma. Er kann natürlich nicht einfach hier mit seinem König weggehen denn dann fallen, also er, er muss nahezu nach G6 gehen, denn sonst spielt weiß König G5 und gewinnt einen der Bauer, also König G6 von schwarz und jetzt kommt halt äh, die sogenannte Umgehung, weil äh, der schwarze König kann den Bauern auf F5 nur vom Feld F6 und G6 ausdecken und er steht jetzt auf G6, also das nächste Feld, wo er entdecken könnte, wäre F6 und das nutzt weiß aus, indem er einfach König E5 spielt, der umgeht quasi äh, sozusagen, er macht eine weiße Umgehung. Und dann kann Schwarz den Bauern nicht mehr halten. Also er muss jetzt mit dem König weggehen, der Bauer wird geschlagen und der F-Bauer macht das Rennen. Also der Frontalangriff hat sich also zu einem Umgehungsangriff entwickelt, ein Fortschritt, denn Umgehung ist ja, wie wir wissen, die stärkste Form des Angreifs. In anstrengender Linie, Frontal, Seiten oder Umgehungsangriff. Dass die Umgehungen Umgehung im Endspiel sehr stark seien, äh, davon überzeugen uns jetzt noch zwei weitere Beispiele. Wir haben nämlich hier erstmal eine, eine Stellung und zwar der weiße König steht auf h5 und der weiße Bauer auf e5. Schwarz hat den König auf f7 und einen Bauer auf e6. Weiß ist hier am Zug und weiß möchte jetzt natürlich nicht äh, König ähm, g5 spielen, weil dann kommt nur König g7 und weiß, Schwarz hat die Opposition. Das wollen wir hier nicht, sondern weiß spielt einfach König h6. Er umgeht quasi all die wichtigen Felder und sein Ziel ist es halt, auf eins der Schlüsselfelder zu kommen, nämlich G bzw. F6, also König H6, Schwarz spielt König F8 und jetzt spielt Weiß König G6, steht quasi auf einem der Schlüsselfelder, König E7 und jetzt kommt König G7. Jetzt muss Schwarz äh, praktisch die Felder F7 und F6 für den weißen König freigeben, spielt für minus König E8, und hier spielt Weiß König F6. Ne, greift den Bauern an. Schwarz muss den Bauern decken. Und dann spielt Weiß König F7. Und äh, man beachte einfach, dass der weiße König so ein bisschen so wie im Zickzack sich so an den Bauern herangeschlichen hat. Oder äh, nimmt somit das so eine schraubenähnliche Annäherung des Weißen König, äh, da ja mit Zugzwang arbeitet. Und dann noch eine andere Stellung. Wir haben den weißen König, habe ich vorhin schon erwähnt, auf E6 und den Bauern auf C5 und schwarz hat seinen König auf A5 und den Bauern auf C6 und hier ist weiß Abzug, das hatte ich vorhin schon gesagt, König D6 funktioniert nicht, weil dann kommt von schwarz König B5 und dann ist weißen ein Zugzwang, muss sein Bauern verlassen, sondern weiß muss hier in der Ausgangsstellung König D7 spielen, er muss ja seinen Bauern im Moment nicht decken, und dann muss Schwarz halt mit König B5 beantworten und dann kommt König D6, beiderseitiger Zugzwang. Schwarz ist am Zug und hat wahrscheinlich dann das Nachsehen. Ne? Genau, das heißt also hier in dieser Stellung, ähm, in der Ausgangsstellung, gewinnt der, der am Zug ist. Wäre Schwarz am Zug, könnte er König B5 spielen. Ne? Gut, noch eine andere Stellung, kommt gleich. So, noch eine Stellung zum Thema Umgehung. Äh, Umgehung hat ja auch sehr viel mit Zugzwang zu tun. Das heißt also, wir sind manchmal auch bemüht, einfach das Zugrecht auf unseren Gegner zu übertragen, ohne dass sich an unserer Stellung direkt was verändert. Und da schauen wir uns mal eine Stellung an. Weiß hat den König auf H5, ein Bauern auf A4 und A5 und ein Bauern auf F5. Schwarz hat den König auf D5, ein Bauern auf B7 und dann Bauern auf F6. Jetzt würde Weiß ja gerne hier loslegen ne, und an diesem Bauern auf F6, an F6 heranlaufen. Ähm, was allerdings nicht ganz so geht, weil dann wird der König rüberläuft und so weiter. Deswegen, Weiß spielt erstmal König G6 und dann spielt Schwarz König E5. So, das ist die bekannte Stellung äh, beiderseitiger Zugzwang. Also wer jetzt hier am Zug ist, hat das Nachsehen. Und das ist ja jetzt Weiß und Weiß möchte das aber nicht. Aber wenn wir an den Damenflügel schauen, dann hat Weiß dort einen Doppelbauern und er kann mit A6 quasi zwingen, dass der schwarze Bauer zieht und dann kann er mit noch einem Bauern ziehen und dann ist schwarz wieder dran. Also er spielt A6. Wenn Weiß jetzt B6 spielt, äh, schwarz B6 spielt, dann kann Weiß einfach durchmarschieren, da braucht er sich um den Zugzeug überhaupt nicht mehr zu kümmern. Wenn Schwarz aber mit dem B Bauern auf A6 spielt, dann hat Weiß, braucht ja jetzt ein Tempo, damit Schwarz am Zug ist, und da kann in aller Ruhe A5 spielen, dann ist Schwarz am Zug und Schwarz wird das höchstwahrscheinlich verlieren, weil er ja seinen Bauern verlassen muss und Weiß kann dann den Bauern auf F6 schlagen und quasi einziehen und hat genug Zeit dafür, wir können ja einfach mal abzählen, Abzählmethode, Einzug mit dem König, also Einzug mit dem König schlägt, Einzug mit dem König zur Seite, das sind zwei Züge und drei Züge bis zum Einziehen und Schwarz braucht mit seinem König 1, 2, 3, 4, Züge bis zum Bauern plus nach einem Bauzug weg und sein Bauer braucht quasi noch fünf Züge bis zum Einziehen, also Schwarz braucht bis zum Einzug seine, seines Bauern im optimalsten Falle einfach mal fünf, zehn Züge und weiß 5. das heißt weiß gewinnt das auf jeden Fall. Und nachdem wir also die Bedeutung der Umgehung erkannt haben, das wirkt allerdings nur beim unbeweglichen Kampfobjekt, welches seinerseits den eigenen König einengen soll. Erscheint es uns begreiflich, dass wir uns in jedem dreiteilig zusammengesetzten Manöver so sehr um die zu erreichende Umgehung bemühen könnten. Wir übertragen nun das dreiteilige Manöver auf eine Stellung ohne gegnerischen Bauern. Also, wir haben jetzt ein weißen König auf dem Feld C4 und den Bauern auf B3 und wir haben den schwarzen König auf B6. Es handelt sich hier um die Eroberung des Punktes B5 für den König. Weiß muss nach B5 kommen mit dem König, weil das ist eins der Schlüsselfelder. Das hatten wir in unserer Endspielserie. Also ich habe eine ganz lange Serie hier auf dem Schachradio Schach und R gemacht bezüglich Endspiele. und da wissen wir die Schlüsselfelder von den Bauern, die noch vor der Bretthälfte stehen, also die noch praktisch, solange die weißen Bauern noch auf der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen, dann ist das Schlüsselfeld quasi ähm, gibt es Schlüsselfelder für diesen Bauern und die Bauern und die sind aber ein Feld weiter vor dem Bauern. Also sozusagen von den Bauern B3 sind die Schlüsselfelder A5, B5 und C5, und da will der Weiße König hin und deswegen ist es hier äh, der das Feld B5, was für den König wichtig ist und warum gerade B5, weil die Stellung des weißen Königs auf B5 das Vordringen des Freibauern bis nach B6 sichern würde, denn die Stellung König B5 braucht der König nur zur Seite rücken. Also König B5 nach C5 und der B-Bauer, den wir bereits nach B4 vorgerückt denken wird unbedingt nach will unbedingt nach GB6 gelangen und B6 ist quasi die erste ungesicherte Etappe auf dem Wege des Freibauern zur Dame, denn die Felder B4, B5 sind schon durch den König C5 vollständig gesichert. <lacht> Nemsevic drückt das ein bisschen umständlich aus. Wie gesagt, B5 ist eins der Schlüsselfelder für diesen Bauern auf B3. Und wenn der Bauer auf B6 steht und unser König auf A7 oder C7, dann deckt der König quasi alle drei Felder ab, wo der Bauer noch lang muss, bevor er zur Dame geht. Und demzufolge streben wir als erstes erstmal äh, versuchen wir nach b5 zu kommen. Wir selber wollen jetzt erstmal nicht, dass der schwarze König nach b5 kommt. Deswegen spielen wir erstmal König b4. Frontalangriff auf dem Feldpunkt Punkt b5. König a6 das ist klar. Und jetzt das Ausweichen müssen des Königs. Das ist der zweite Teil. Also der muss jetzt nach c5 gehen ne, oder a5. Und nun gelangt der weiße König wunschgemäß zum, nach B5, denn Schwarz muss jetzt nach B7 gehen und dann kommt der weiße König nach B5. Und in der so entstandenen Stellung wäre das erfolgte König B5 bereits als Frontalangriff gegen das nächste Etappenfeld B6 aufzufassen. Das dreiteilige Manöver gegen B6 gerichtet verläuft ganz analog dem eben ausgeführten, also König A7, Schwarz, spielt jetzt König C6. Und wie gesagt, egal was denn der schwarze König macht, wenn der schwarze König nach äh, A6 geht, dann laufen wir mit dem Bauern zwei Schritte weiter vor und dann kann man wieder vor dem Bauern treten. Also vor das, ne, dann kommt man auf das Feld B6 mit dem König. Noch leichter ist die Anwendung der gezeigten Denkmethode für den Verteidiger. Äh, wir schauen uns das gleich an. So, nehmen wir mal folgende Stellung, weißer König C4, Bauer B4 und der schwarze König steht auf C6 und jetzt möchte natürlich weiß, äh, kann das ja auch machen, ne? äh, also wie gesagt noch leicht, ist die Anwendung der gezeigten dreiteiligen Tankmethode für den Verteidiger und in dieser Stellung möchte schwarz gern Remis halten, weil der weiße König zurückgeblieben ist, also der weiße König ist zu weit hinter dem Bauern. Alles, was Schwarz hierbei tun muss, wäre aufzufassen, dass der weiße König nicht die Führerrolle übernehmen kann und zweitens zu beherzigen, dass nächst dem Blockadefeld als Reserveblockadefeld am sichersten sei. Bei dem weißen Bauern auf B4 ist quasi B5 unser Blockadefeld und das Reserveblockadefeld liegt quasi auf B6, also gleich hinter dem Blockadefeld. Also Schwarz muss sich einfach bemühen, immer wieder da zu bleiben. So, Weiß ist hier am Zug, Weiß spielt B5 und die Denkmethode ist einfach, okay, wir wollen den Bauern blockieren, also König B6. Ne? Der König gehört vor dem Freibauern, König B6, gut. Äh, Schwarz spielt, Weiß spielt König B4 und jetzt kann man ja nicht auf B6 bleiben, also geht man auf das Reserveblockadefeld, nämlich König B7. Weiß spielt König C5, versucht sein Glück und was wir jetzt machen, ist nicht nach B8 zu gehen, sondern wir gehen in Opposition, König C7. Ganz einfach bleiben vor dem König, denn wir wollen nicht, dass der König das Feld B6 erreicht. Wir wollen das Blockadefeld weiter kontrollieren und das ist das Feld äh, B6. Also wollen wir verhindern, dass der weiße König dahin gehen kann und das geht am besten mit Opposition. Also König A7 würde zwar auch noch B6 kontrollieren, wäre aber blöde, weil dann einfach der König der Weise nach C6 kann und danach müsste man das Blockadefeld verlassen. Also König C7. Weiß spielt B6 und wieder blockieren. König B7. Weiß spielt König B5. Schwarz geht auf das Reserve-Blockadefeld. B8. König C6. Und jetzt blockieren wir wieder, also blockieren nicht, sondern gehen in Opposition König C8 und nach B7 blockieren wir wieder auf B8 und nach König B6 ist es da äh, sogar schon Remis, weil es Pat ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, müssen wir ausdrücklich betonen, dass der Punkt B8 nur bei der Stellung des Weißen Bauern auf B6 zum Reservefeld avanciert und ebenso der Punkt B7 bei Weißen Bauern auf B5. Wenn jetzt zum Beispiel Weiß, König C, 5, Bauer B, 5 und Schwarz, König B, 7 dann wäre König B, 8 entsetzlich, weil dies dem feindlichen König das ganze Terrain überlassen würde und ihm so die Gelegenheit gebe, die Führerrolle zu ergreifen also darf man da nicht äh, wenn der Bauer auf B, 5 steht, schon mit König B, 8 spielen, ne, weil dann spielt Weiß einfach König B, 6 und würde halt gewinnen sondern wir müssen dann gucken, dass er halt wirklich, dass quasi der weise König nicht auf das Blockadefeld gehen kann. Ne? Deswegen die Lehre von der Opposition ist in ihrer Unklarheit als reinste Verdunklungslehre anzusprechen. So klar ist die Wahrheit: Der angreifende König kämpft um die Führerrolle, der Gegnerische wirkt dem entgegen unter Mitwirkung des Reserveblockadepunkts. Also nimmst so du mit ähm, Spricht ein bisschen gegen die Regel der Opposition, was wir in Endspielen kennengelernt haben, was halt wahrscheinlich munterer Auffassung ist. Allerdings, äh, es widersprechen sich nicht beide. Also es geht eigentlich nur darum, dass wir im Endspiel, wenn wir gegen einen isolierten Bauern kämpfen, mit als als mit unserem König, weil wir ihn da blockieren wollen, wollen wir quasi mit dem König das Blockadefeld äh Entweder besetzen oder wir wollen so kontrollieren, dass der gegnerische König da nicht hingehen kann und quasi vor dem Bauern kommt und um den Bauern dann zur Dame zu führen, also eine Führerrolle zu übernehmen. Deswegen müssen wir mit unserem König entweder das Blockadefeld besetzen oder das Reserveblockadefeld, weil dieses tatsächlich verhindert, ja, äh, aber nur, wenn ganz klar verhindert ist, dass der ähm, gegnerische König mit dem Bauern, quasi vor dem Bauern gehen kann. Also wir wollen den König nicht vor dem Bauern lassen, als Verteidiger. Wenn wir natürlich den Bauern haben, wollen wir durch geschickte Umgehung mit unserem König eins der Schlüsselfelder vor dem Bauern erreichen, damit wir dann den Bauern zur Dame begleiten können. Jo, das war dieser Abschnitt 4.5 auf dem Buch Mein System von Aaron Da geht es halt um diesen königlichen Frontalangriff gegen einen isolierten Bauern als königliches Ideal. Das ist gesamt in dem, Part, in dem Kapitel der Freibauer eingeordnet. Also ähm, hier in dem Buch sehen wir schon, es geht nicht nur um Mittelspiele und Mittelspielstrategie, sondern es reicht auch weit rein in das Thema Endspiele. Jo, und ich wünsche euch maximalen Erfolg für all eure Schachpartien, die ihr demnächst spielt und wir hören uns dann beim nächsten ähm, Kapitel wieder, wo es um das Thema die privilegierten Freibauern geht aus dem Buch Mein System von Aaron Nimzowitsch.